1: Salve, salve nação cartoleira, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a uma edição extraordinária do Cartola Cash. Você que adora esse podcast exclusivo voltado para o Cartola, o fantasy game mais amado do Brasil, e para o Cartola Express, o irmão mais novo, em que você joga e ganha prêmios em dinheiro, tem agora mais um motivo para poder celebrar. E faturar uma grana com uma super novidade, por isso a gente tá com essa edição extraordinária do Cartola Cash, hein? Uma super novidade, a liga com mais astros de todas dos esportes coletivos, a NBA chegou ao Cartola Express. Isso mesmo, amigo e amiga cartoleira. NBA no Cartola Express, você vai poder escalar e jogar com o Stephen Curry, Lebron James, Damian Lillard, todos os grandes aços do basquetebol, e ganhar uma grana nesse que é um grande, grande aditivo aí pro Cartola Express, essa liga maravilhosa que é a NBA, que a gente vai explicar como vai funcionar, tintim por tintim, detalhe por detalhe, pra você poder aprender, jogar e ganhar. E hoje... Na minha companhia, eu que sou o Guilherme Fernandes, estou tocando esse barco aqui com vocês. Teremos os maiores especialistas do Grupo Globo de basquetebol para poder ajudar vocês a entender, a aprender e a descobrir quem são os craques que não podem faltar nas suas escalações. Estão comigo aqui nessa edição extraordinária do Cartola Cash, Marcelinho Machado e Pedro Maia. Pedro, muito obrigado pela sua participação, cara. E eu queria começar com você. Logo, destacando, quem é o favorito ao
0: título da NBA para essa temporada? Obrigado pela sua participação, meu amigo. Salve, Guilherme. Salve, Marcelinho. Um salve aí para os amigos do Cartola. Já começou com o pé na porta, né, Guilherme? Quem é o favorito ao <risos> título da NBA? Olha, eu colocaria três favoritos ao título da NBA nessa temporada. <risos> Pode ir, Saralda. <Sorão? risos> Mas eu vou dar o principal. Calma, muita calma nessa hora. Eu vou dar o principal. Eu colocaria Boston colocaria, na verdade, quatro favoritos, né? Boston, Milwaukee, Denver e Phoenix. Mas se eu tivesse que apostar um dinheirinho, eu colocaria o meu dinheiro do Phoenix Suns, porque são três grandes estrelas cercadas aí por um grande elenco de apoio, então acho que o Phoenix tem uma boa possibilidade de conseguir o título nessa temporada. Boa, boa. Sabonetou um pouquinho, né? É.
1: Quatro <risos> times é uma marmelada, Desculpa, mas beleza. Botei eu coloquei lá o candidatão. Mas beleza, beleza, tá joia. Vamos ter, ter várias disputas pra galera poder escalar todos esses jogadores, esses grandes times. E o outro convidado é Marcelinho Machado. Marcelinho, de basquetebol, sexta você entende. O Pedro já falou quais são os candidatos ao título. Eu quero saber quem é o principal candidato a MVP dessa temporada da NBA, prazer enorme ter você aqui com a gente.
2: Grande Gui, um abraço a você, ao Pedro, a todos que estão ouvindo aí, é, eu cara, o mesmo critério que eu utilizaria para dar o favorito ao título, eu utilizo para dar o favorito ao MVP, para mim o favorito ao, ao título é o Denver, porque é o atual campeão e é um time muito sólido que não precisou mexer tanto para continuar tendo esse favoritismo e para MVP é o Jokic, porque do jeito que joga o Denver, favorece muito ao jogo dele, é tudo na mão dele, muita bola decisiva armação de jogada, então ele tem muita estatística, isso favorece muito, é lógico que o Yannis também tem mas o Yannis vai dividir mais a bola vai ter que se adaptar ao Lillard que está chegando agora no Milwaukee, então assim para início de temporada né a gente está falando aqui de apenas dois jogos que aconteceram quando a gente está gravando isso aqui é... eu coloco o Jokic coloco o Jokic e coloco o Denver como favorito ao título maravilha, maravilha, e você tocou no ponto
1: que vai ser muito destacado nesse Cartola Cash, por quê? Uma liga fantasy, né galera? Aqui é um fantasy game da NBA, então as estatísticas são o ponto fundamental para você poder montar grandes times e conseguir grandes pontuações para assim ganhar grandes quantias em dinheiro. É isso mesmo, hein? No Cartola Express... Você entra nas salas com uma inscrição de até 50 centavos. Tem, tem sala que tem inscrição de 50 centavos. E você monta os seus times dentro dessas salas e aí concorre a prêmios em dinheiro. Claro, se você for maior de 18 anos né, e sempre com muita responsabilidade, não vá fazer loucuras para poder escalar o aí indo na onda do Marcelinho <risos> ou então o trio do Phoenix Santos na onda do Pedro Maia. Sempre com responsabilidade, você que é maior de 18 anos pode jogar. Mas, se você quiser ir com calma, também tem salas de disputa gratuita. Você pode aprender a jogar com salas gratuitas, indo, se familiarizando com o Cartola Express da NBA. E aqui, antes da gente entrar um pouco mais nos destaques da temporada, quem vai mandar bem, quem vai mandar mal, time por time, para você poder ficar muito bem informado. Vou explicar para vocês como é que funciona o Cartola Express da NBA. E é da seguinte maneira, galera, geralmente são dois tipos de disputa. Disputas com os jogos do dia, onde todos os times que entram em quadra naquele determinado dia vão ter jogadores disponíveis para serem escalados, e disputas de jogo único, ou seja, uma partida específica em que você só pode escalar os jogadores daquela partida específica. E você pode ficar tranquilo, por quê? O seu time não fica salvo para a próxima rodada, não tem valorização, não tem nada disso. É uma disputa em que você escala o seu time especificamente para aqueles jogos, para aquelas partidas, com um orçamento de cartoletas e preço dos jogadores específico ali para aquela sala que você está entrando, beleza? Então não se preocupe com valorização, com perda de cartoleta, com, com nada disso. Joga Pensando sempre no melhor daquele dia, do melhor daquela sala, daquela disputa que você está entrando. Então, est eu vou explicar como é que funciona cada modelo de sala. Em disputas que tem mais de uma partida, são seis atletas que você tem que escalar, com no máximo cinco jogadores do mesmo time. Então, você não pode botar seis jogadores só do Golden State Warriors,
2: seis jogadores só do Phoenix Suns. O que já não faz sentido, né? Porque a estatística do jogo, ela existe em uma média que acontece. é Lógico que você pode ter um jogo, o Pedro sabe muito bem disso, pode ter um jogo com uma pontuação mais alta, mas nem sempre os cinco jogadores de um time vão conseguir uma pontuação alta. Você vai ter que arriscar e escolher o cara que vai estourar naquele dia. Se você bota cinco do mesmo time, você já está dando tiro errado, na minha opinião. Né? Porque se tem alguns jogos, você pode botar três de um time, três do outro... Porque a chance de você fazer mais pontos é maior. Com toda
1: certeza. Isso aí são várias estratégias que você pode experimentar no cartolexpress Express, porque também é outra coisa muito boa do Cartola Express. Você tem um limite de inscrições para cada sala. Uma pessoa só pode inscrever mais de um time. Então você pode mesclar e tentar vários tipos de formações diferentes. Em salas de disputa com mais de um jogo, são seis atletas com no máximo cinco do mesmo time, o valor de cartoletas para montagem do time é variável a cada disputa, como eu já expliquei, cada sala específica tem um valor, um orçamento de cartoletas ali para você poder escalar e não tem valorização ou desvalorização, é para aquela sala ali, quando acabou a disputa, quando você for entrar em outra, vai ter outro valor de orçamento, então você não precisa se preocupar com isso. Não tem capitão e nem vice-capitão, isso é uma coisa importante também, porque o capitão e o vice-capitão tem uma bonificação na sua pontuação e no seu preço, eu vou explicar mais pra frente na outra sala. Então, nessas disputas que tem mais de uma partida, você não precisa se preocupar com isso, porque não tem capitão nem vice-capitão. E também, essas disputas vão ter a troca automática. E aí eu já explico, pra você ficar ligado. Por exemplo... Os jogos da NBA são sempre à noite, por causa do fuso horário, mas você só conseguiu escalar o seu time lá, pô, 7 da manhã, meio dia. E aí você montou os seus times. Só que os bonecos que você escalou, eles não jogaram. E aí, você vai ficar com a pontuação zerada? Não. Não tem banco de reservas. Mas, automaticamente, o jogo faz essa troca automática por jogadores que têm o mesmo valor independentemente do time. Então, por exemplo, eu escalei um cara do New York Knicks e ele não jogou. O e, rapaz, reserva o escal... que vai entrar... Escalou do New York não mandou muito bem, não. Que tenho. isso. Calma que eu vou falar. <risos> não vou defender o New York Knicks eu tô aqui. Tô brincando, né, desse é brincadeira. É brincadeira interna. Ó, aí é o seguinte. Esse cara não entrou em quadra, não jogou, o valor dele era 10 cartoletas. Vai entrar automaticamente o cara... De qualquer outro time que tenha a melhor média na temporada, que custa 10 cartoletas, da mesma posição.
2: Ou seja, o sistema te ajuda
1: te dando mais chances de pontuar, em vez de ter um cara que não vai exatamente, pontuar, Exatamente, exatamente. Pra você ter esse cara, não acontecer a troca, ele tem que ser um jogador que não tenha nenhum atleta do mesmo valor dele no mercado Entendi. e que tenha entrado em quadro. Então, pô, você tem que dar. É muito azar. Sim. É muito azar. Tem que ter colocado o cara mais barato e aí não ter ninguém do mesmo valor dele ou menor que tenha entrado em quadra. Sim. É pouco provável que isso aconteça, mas os cartoleiros, eles costumam aprontar, então o sistema salva eles nessa hora com a troca automática. Isso tudo funcionando nas salas e esse modelo de, de disputa em salas com mais de um jogo. Mas e naquelas salas que tem um jogo único, por exemplo, nesta quarta-feira, que é quando a gente está gravando esse podcast, se você entrar lá no aplicativo do Cartola Express ou no site do cartolaexpress.globo.com, no lobby de disputas, a gente tem as, sala, as salas com jogos de quarta-feira e também uma sala com San Antonio Spurs e Dallas Mavericks. Uma disputa de jogo único, onde você só consegue escalar jogadores que vão entrar em quadra que vão atuar por San Antonio Spurs e Dallas Mavericks. E nesse modelo de disputa de jogo único, você tem que escalar seis atletas também com no máximo cinco jogadores do mesmo time. O valor de cartoletas para montagem do time é variável a cada disputa. As disputas também têm a troca automática ativada e nessas disputas tem a escolha do capitão e do vice-capitão. O que, que isso impacta? O capitão tem os seus pontos e o seu preço multiplicados por 1,5. E o vice-capitão tem a pontuação e o preço multiplicado por 1,2. Ou seja, você escalou em San Antonio Spurs e Dallas Mavericks o Luca Doncic como seu capitão. No final do jogo, ele vai ter a sua pontuação multiplicada por 1,5. Basicamente como funciona no Cartola Clássico. Só que a diferença é que, quando você escolhe ele como capitão, o preço dele também sobe 1,5. E o vice-capitão, vamos dar um exemplo, nesse jogo você colocou o embeyama como o seu vice-capitão. Ele vai ter a pontuação e o preço deles
2: no final multiplicado por 1,2. Então assim, então na prática é o seguinte, o Donte hoje está valendo 17. Você bota ele de capitão, ele vai para mais 8,5, 25,5. Isso. Ele já ocupa ali, gasta 25,5. Eu não sei se é essa conta, né? porque eu não sou, eu sou de humanas. Não, pode, dizer, metade multiplica de multiplica 1,5.
1: Né?
2: É isso aí. Vamos lá, é isso. Vamos Diz aí, Pedro. É isso. isso é o valor, né? Isso. E aí a pontuação da, também da mesma forma. Se ele fizer 20 pontos, na verdade são 30 pontos que vão contar para Perfeitamente.
1: Esquema. É exatamente isso aí. 1,5. E aí, a gente, dessa maneira, consegue ter essas disputas com esquemas, opções e possibilidades diferentes para cada uma delas. Mas o que importa mesmo, no final das contas, é quanto os jogadores vão render de pontuação. Né? Ah. E é por isso que é importante a gente saber quais são os scouts que contam e as pontuações de cada scout que vale pontos no nosso Cartola Express da NBA são apenas 10 10 esquisitos que contam pontos no Cartola Express e eu vou passar isso para vocês aqui agora hein, prestem bastante atenção lápis e caneta na mão para poder anotar e saber quais são os scouts e pontuações, vamos lá pontos os pontos refletem a quantidade de de pontos feitos pelo atleta, independente do tipo de cesta lance livre, se é lance de dois pontos, se é lance de três pontos cada ponto que ele tenha cada
2: cesta, cada ponto. cada ponto. ponto se ele fizer 30 pontos, ele tem 30 pontos aí, isso, cada ponto então é cada ponto, exatamente Beleza.
1: o ponto vale um ponto no, no, é no fantasy game direto, direto e reto, um ponto vale um ponto, então se ele fez três pontos numa cesta de três pontos, ele ganha três pontos só pelos pontos beleza? o rebote que é o domínio da posse de bola por um atleta após o erro de uma tentativa de arremesso, seja o rebote ofensivo ou defensivo é igual. o cara foi lá, pegou o rebote mais 1.25 pontos no Cartola Express beleza? assistência quando o cara dá um passe certo e o outro companheiro dele vai lá e faz a sexta, mais 1.50 pontos no Fantasy Game então o um ponto, 1 um ponto o rebote 1,25 ponto. A assistência, 1,5 de ponto por cada assistência. Roubada de bola. Aquele famoso steal, que é quando um atleta toma a posse de bola do adversário. Vale dois pontos. Assim como o toco, que é um bloqueio de arremesso. Seja ele quando o cara tá na linha de três pontos, tá ali no arremesso de dois pontos, vai fazer uma deck. Toma o toco, não interessa, todos os tocos, todos os bloqueios de arremesso valem 2 pontos, tá? A cesta de 3 pontos tem o um bônus, ou seja, o Stephen Curry foi lá e meteu uma bola de 3 pontos. Ele ganha os 3 pontos pela cesta, que ele fez 1 um ponto para cada ponto dessa cesta, e mais meio ponto por ter sido uma cesta de 3, beleza? 0.5 pontos, né, é o que vale uma cesta de 3 pontos, na soma, a única coisa que tira pontos de um jogador no Cartola Express da NBA é o turnover. É quando ele perde é a posse de bola. Falar,
2: Menos 0,5 pontos. Beleza? Sabe por que, que isso é importante falar, Gui? Porque... Né, Pedro? Quando a gente faz estatística, toda estatística de um jogo, ela, tem, ela faz a estatística própria e no final ela soma o que você fez de positivo e tira o que você fez de negativo. Então eu já vim preparado para dizer que alguns jogadores que têm um volume muito alto chutam muitas bolas na cesta. Se a gente tivesse aqui uma contagem para tirar ponto para arremesso errado, você teria que estar ligado no, como ele anda, né? Não vale a pena você botar um cara que faz 25 arremessos por jogo, mas está no mau momento. Mas aqui não, não conta para arremesso errado. Então não. isso aí não é problema. Exatamente. Né? Não, só o erro, o erro em si. Exatamente. Bola para fora, é. Inversão de, de posse de
1: bola, que é quando o jogador é. perde a posse de bola para o time adversário, seja por um passe errado, uma bola roubada ou por uma infração. O cara foi bater um, um, uma bola no fundo do quadro, pisou na quadra, inverteu a posse. Pisou na linha. É. Mais... Isso aí é, é turnover. Sim. Mas o cara arremessou uma bola e ele não converteu em cesta, isso não é turnover, não conta como turnover, isso é muito importante, é impactante na pontuação. E duplo-duplo... Duplo, os tijoleiros tijo. não vão prejudicar o seu jogo. Não é. vão prejudicar o seu jogo, pode escalar Russell Westbrook com tranquilidade, que nada de mal <risos> vai acontecer em relação a turnover. E temos também o duplo-duplo e o triplo-duplo, que são pontuações bônus aí pra galera. Quem fizer um duplo-duplo, que é quando um jogador atinge dois dígitos, né, de 10 em diante, em dois dos seguintes scouts, pontos, rebotes, assistências, roubadas de bola e ou toco, esse cara vai ganhar mais um ponto 50 pontos, beleza? E no triplo-duplo, que, que é o mesmo critério, só que com três estatísticas, três scouts com dois dígitos ou mais, ele ganha mais 3 pontos. Mas, importante dar um adendo, se o cara ganhou o triplo-duplo, ele ganha 3 pontos, e mais 1,50 do duplo-duplo. Então, ah, ele soma todos acumulativo. Os... É acumulativo, beleza? beleza? Então, vamos dar um exemplo aqui do Iokit candidato a MVP, segundo Marcelinho Machado. O Iokit foi lá, fez 20 pontos, 10 rebotes e 10 assistências. Isso conta como um triplo-duplo. E aí ele vai ganhar, só nas, nos quesitos duplo-duplo e triplo-duplo, mais 4,5 pontos no Fantasy Game, porque é isso que ele conseguiu com, esse, com essa linha de estatísticas ali, de triplo-duplo e duplo-duplo. Beleza, só gente? Só para ilustrar, Diga. na temporada
2: passada, o Yoka esteve 29 triplos-duplos. Então, assim, é um cara que você tem que... Se ele vai jogar... Eu acho que é o principal, Você começa pelo cara que tem chance de fazer o triplo duplo, porque é muita coisa. Além desse bônus acumulativo, tem os pontos específicos, né? Sim. Cada assistência é 1,50, cada rebote é 1,25, cada ponto 1 um ponto. Só aí, cara, o cara já leva carrega teu time, né? Exatamente.
1: E uma outra coisa muito bacana, tá? Que é o seguinte. Muita gente que tá acostumada aí, às vezes, a entrar em sites. De aposta esportiva ficam frustrados quando o jogo vai para prorrogação e aí acaba cancelando a aposta ou então perdendo a aposta. Não sei o que no Cartola Express. Se o jogo foi para prorrogação, todos os eventos que acontecerem na prorrogação continuam valendo para o jogo. Beleza, vamos lá. Denver Nuggets e Los Angeles Lakers está 100 a 100 e foi para prorrogação mais 5 minutos. Todo, todos os pontos. De acordo com as estatísticas do Fantasy Game. Que acontecerem nesses cinco minutos de prorrogação. Vão contar para os jogadores. Pô, mas aí tá
0: muita mamata, hein? É, que é beleza, feita hein? A todo mundo a galera jogar. Vai torcer bonito aí é. pra prorrogação é. agora. E <risos>
1: ganhar e acumular pontos. E isso é muito bacana. É muito legal aí. Do Fantasy Game da NBA no Cartola Express. Essa super novidade que tá chegando no Cartola Express para você que tem mais de 18 anos, poder jogar, se inscrever e ganhar prêmios em dinheiro, tá? É só acessar o cartola ou então baixar o aplicativo do Cartola Express para você poder se divertir e jogar com os craques da NBA. Marcelinho, Pedro, alguma questão, alguma dúvida? Ficou tudo claro em relação aos pontos, aos scouts? Alguma observação que vocês possam ter aí? para quem está acompanhando o nosso cartola cash?
2: Não, eu acho que é muito mais falar em cima desse direcionamento. Né? É, eu comecei a jogar ontem, né? a gente, você me chamou para gravar aqui, eu já dei uma olhada, já participei. Eu acho que é legal entender os jogadores que dão mais estatística. Né? Muitas vezes a gente tem as estrelas no time, e agora, né, Pedro, a gente teve muitas estrelas mudando de time, então vai exigir ali uma adaptação, a gente não sabe como, como cada jogador vai, vai, ter, vai ficar de volume, né? por exemplo, será que o Yannis é, o vai ter um pouco menos de números porque o Lillard está jogando lá? Eu acredito que sim né? ele vai ter um pouco menos de bola e vai ser bom para o pro, pro Milwaukee, mas em termos de números de repente é uma coisa para se ficar de olho, jogadores que tem que jogam mais próximo à sexta que tem mais rebotes e aqueles que conseguem ainda acumular assistência esses eu acho que são os caras que valem mais nesse jogo, são os caras que a gente tem que começar o time por eles na Maravilha. minha opinião
1: e você, Pedro, o que você achou dos scouts, das pontuações, dos modelos de disputa, enfim? O que você achou desse, do, da NBA no Cartola Express aí, por esse lado das, dos scouts e pontuações e dos
0: modos de disputa? Guilherme, achei muito legal, achei muito legal, está esclarecidíssimo aí todo o processo. Eu tenho experiência com outros fantasies passados né, de NBA, já não jogo há quase 10 anos fantasies da da NBA, mas o Marcelinho pontuou bem em alguns aspectos que são interessantes da gente analisar quando a gente vai tentar montar um time. Obviamente, a gente tem jogadores que vão ser muito é, buscados, né? O Nicola Jokic, que é uma máquina de triplo duplo, o próprio Russell Westbrook, né? Já que o arremesso errado não conta ponto negativo, né? Tem essa parte, esse, esse lado a favor. Mas é, são jogadores que são espetaculares no sentido de ter produtividade, né? O Nikola Jokic, o Luka Doncic, o Yannis Antetokounmpo, então são jogadores muito interessantes que vão ser muito visados aí pela galera para buscar os pontos e, obviamente, a gente tem outras particularidades, né? Que me, me ocorreu aqui, é, por exemplo, Guilherme, que vale a pena a galera ficar atenta aí vai depender muito do nível de conhecimento de cada um do jogo e da competição NBA, mas vale a pena, por exemplo é, quem estiver jogando ficar atento ao adversário do jogador que você quer escolher Nesse, vou dar um exemplo aí até compartilhar com o Marcelinho Marcelinho, você tem uma rodada que você, você tem o Clay Thompson enfrentando a defesa de perímetro do Memphis Grizzlies que tem agora o Marcos Smart, tem o Desmond Bane, tem o JJJ que vai ali no perímetro também para de, defender e você tem lá o Buddy Hilde enfrentando o Charlotte Hornets. Defesa de perímetro, água. Quem você seleciona para essa noite, Marcelinho? Buddy Hilde, Thompson, claro. Ou o Buddy
2: Hilde? Até porque o Clay Thompson, ele é aquele jogador hoje que é o terceiro, a terceira, quarta opção no time, né? De volume. Então, Isso. assim, ele para ter o volume ele precisa estar muito bem. E contra uma defesa forte de perímetro, como você falou do Memphis, fica complicado para ele. É, realmente seria Exatamente. o Buddy Hilde a melhor escolha nesse dia.
0: Então, Guilherme, esse é um aspecto, é uma dica já que eu dou para a galera que for jogar é, essa competição, parar para pensar um pouco em quem o seu adversário, quem o jogador que você está escolhendo vai enfrentar. Né? Um exemplo contrário, dei uma, um exemplo da defesa de perímetro. Um outro exemplo, você tem que escolher um pivô. Você tem lá o Jalen né? que é o pivô segundo anista do Detroit Pistons, cheio de potencial, mas se ele for enfrentar, o garrafão do Lakers com o LeBron, com o Anthony Davis, de repente já não é um bom negócio colocar ali um jogador mais inexperiente, né? Que não tem tanta rodagem para enfrentar o Anthony Davis, o LeBron nesse garrafão. Vale a pena você, então, olhar quem é aquele pivô que você quer colocar ali na noite, quem ele vai enfrentar. Se ele vai enfrentar um garrafão mais fraco, se ele vai ter um matchup ali mais tranquilo, no um contra um. Então, acho que essa é a dica, né? Prestar atenção em quem vai ser o adversário do seu selecionável.
2: E além disso, Pedro, é o momento do jogador também na competição, né? Porque isso, isso é fundamental. Você... E aí é aquilo, né? Tem apostadores e apostadores. Aquele que acompanha, que realmente leva a sério, que consegue ter um pouco mais, doar um pouco mais de tempo a isso, ele vai ter uma vantagem. Ele vai estar acompanhando se o jogador vem numa crescente. Como é que tá o time? Às vezes um Clay Thompson jogando ao lado do Curry é um jogador. O Curry está machucado. De repente, vale mais a pena botar o Clay Thompson, porque ele vai ter mais volume. Eu estava vendo aqui, o uhum. Sabones, ano passado, ele teve 65 duplos-duplos. Ou seja, é, são 82 jogos na temporada. É praticamente garantia de duplo-duplo. Então, você já larga do bônus. Né? Do bônus de, dele fazer pelo menos 10 rebotes, e normalmente é rebote pontos. Né? Então, aí já seriam 20, mais 2,50 por ponto. E aí, tem que fazer a conta. <risos> mais um duplo-duplo. É bastante ponto para um jogador só. Esse cara você tem que pegar. Né? Você não pode abrir mão de um cara que vai te entregar um duplo-duplo. Sem sombra de dúvidas. E o Cartola
1: e o Cartola Express são fantasy games. É para a gente poder jogar, se divertir. E também para a gente poder aprender, se dedicar, jogar, olhar com esse cuidado. Que isso pode render grana para você no Cartola Express. Então a gente vai agora é, para você que acompanha, que estuda, que já gosta da NBA, é um prato cheio, beleza? Mas pra você que tá ouvindo o Cartola Cash aqui, que tá acostumado só com o Cartola do futebol, do Campeonato Brasileiro, se você quiser pegar dicas, lá no nosso site, no Cartola Express, no Cartola, no site, no, no ge globo, a gente vai trazer, em todas as disputas, dicas de jogadores pra você ficar de olho, pra você poder escalar, oh, isso, pra legal. você poder aprender, pra você poder é, colocar eles testar outros nomes, e aí você ir aprendendo e ir pegando o gosto, tanto pela liga, tanto pela NBA, tanto pelos jogadores que você vai escalar e que vão te render uma graninha, e também, claro, pelo jogo, pelo fantasy, que vai te dar essa emoção aí de acompanhar um jogo da NBA e ganhar dinheiro torcendo pros caras. Mas agora que eu tô com o Marcelinho e com o Pedro Maia aqui, que são cracks vamos passar por, pelos times para a gente poder destacar os jogadores que são aí os principais nomes de cada time para você já ficar familiarizado com os jogadores e com as equipes e quem que você pode escalar vamos por ordem alfabética fica mais tranquilo eu acho a gente poder ordenar começando então o Pedro
0: pelo Atlanta Hawks quais são os caras de destaque aí do time do Atlanta em relação ao Atlanta Rocks, eu aconselharia aí o Trey Young, né? Um jogador que vai ter muita pontuação, muita assistência, muita bola de três. O Dejounte Murray oferece um pouco de cada coisa disso também. E mais o atributo de uma roubada ou outra eventual. Então, acho que esses são os dois principais jogadores. A gente citaria também o Clint Capela, né? Que é o pivôzão que certamente vai buscar muito rebote e alguns tocos. Maravilha, maravilha. Duplo-duplo, é, né?
1: Marcelinho falou muito bem que o é. Capela vai sempre em busca aí desse desse duplo-duplo um, um nome interessante. Algum outro nome que pode ter passado aí, Marcelinho? Não, não, Pedro você?
2: matou, é isso aí, esses são os principais. Agora, você tem, por exemplo, nesse time o Bogdanovic, que é um cara que pode se ele vem numa sequência quente é aquele chutador, a gente estava tá falando aqui na bola de três, uma premiação de meio ponto ele pode vir numa, numa noite inspirada, meter bola, né? Aí de, depende do adversário depende do momento dele na competição mas é um cara para a gente ficar de olho também. Boa, boa. Boston Celtics,
1: grande favorito yeah. aí. O Pedro Maia já destacou. Um dos favoritos à conquista
0: do título. O que não falta é craque nesse time, hein, Pedro? Ah, tem muita gente boa nesse time. Esse time aí tá muito bem servido né, para jogadores que podem pontuar no Cartola. Drew Holiday é né, um cara que pode trazer pontuação, pode trazer roubada de bola, assistência... O Jalen Brown e o Jason Tatum, né, a dupla, né, são dois jogadores que são multifuncionais, eles fazem um pouco de tudo, é aquele jogador que consegue preencher a folha de estatística. Né? A gente fala desse jeito, é o cara que consegue fazer um pouquinho de tudo, então o Jalen Brown e Jason Tatum podem, podem conseguir aí é, esses aspectos. O Jalen Brown é um cara que tem um pouco mais de tendência a cometer um turnover ou outro, né? mas eu acho que são os grandes jogadores. Né? Esses três, e sem falar também, sem esquecer, na verdade, do Porzingis que é o jogador que chegou aí também no Boston Celtics que vai oferecer muito toco, né? proteção de aro, vai oferecer pontuação. Então, acho que é um quarteto que dá para a gente apostar. E, de maneira secundária, eu citaria aí nesse Boston o Derek White, que é um espetacular defensor, é um cara que pode te dar Pontuação, assistência, roubada de bola, e o Rofford, né, o veterano pivôzão, é um cara também que pode te dar alguns tocos, é, eventualmente, né? E rebotes e bolas de três.
1: É, Marcelinho, falou aí a galera toda do Boston Celtics que o Pedro Maia, porque é um time muito forte, né? É um dos times que é. a galera tem que ficar de olho ali para conseguir, quem sabe, pegar um diferencial no dia de uma noite inspirada, né?
2: É, eu, eu parto de um critério que a NBA ela é feita de franchise players. Você sabe no time quem é o cara, quem é o cara da última bola, quem é o cara que vai estar 25 bolas, quem é o cara que vai jogar 40 minutos por jogo. Esse cara é que eu colocaria no meu time. Então hoje o Boston, ele tá com um elenco farto, é verdade. Você tem o um Drew Holiday ali como... Eu, eu sou muito fã do Drew Holiday, então para mim ele não é a terceira força, ele é a segunda força, atrás do Tatum. Eu achei ele à frente do Jalen Brown. Achei ele um cara que entrega dos dois lados da quadra. Agora em números, em números, em volume de jogo, o Tatum hoje é o americano com mais chances de ser MVP da Liga, então assim, eu acho que ele vai atrás disso, ele vai atrás disso, eu lógico que ele vai atrás do título, mas eu acho que ele vai atrás disso também, dentro dele tem isso, então é um cara que, Boston jogando, eu olharia, ainda mais quando você não tem pontuação é... para arremesso errado, né? ele às vezes tem uma noite off, que a gente fala que ele erra muito, mas ele vai continuar tentando, ele tem volume, a gente viu isso no playoff ano passado, estava muito mal no jogo, no final do jogo entrou no jogo, meteu as bolas e deu a vitória para o time, então assim, e no jogo seguinte fez 50, sei lá, então assim, é um cara que, que eu escalaria sempre e o Porzingues pela função dele no time, eu acho que ele vai ser um cara para garantir o garrafão, pode dar toco, vai estar tá próximo a sexta para pegar rebote, então assim, dentro daquilo que eu falei anteriormente de não escalar muitos do mesmo time, eu iria basicamente nesses dois, mas é aquilo o Jalen Brown pode vir numa sequência de jogos de 30 pontos, cara, você tem que estar de olho nisso e pegar ele
1: maravilha, maravilha, e o bom do Cartola Express é que você pode escalar mais de um time, beleza? Então pode ficar despreocupado com isso e montar várias escalações Marcelinho, Brooklyn Nets é o próximo time aqui na nossa lista e
2: aí, tem rapaz, coisa boa lá? Rapaz, Brooklyn Nets estão falando muito né é, da volta é do Eu ia falar do Blake Griffin, não. Como é que é o cara que tá o Ben Simmons? O Ben Simmons, ele é um jogador que se ele tiver realmente com a cabeça boa para jogar, ele pode te entregar muita coisa. Sim. Porque ele é um cara de jogo é, dentro do garrafão, ele bate muito bem para dentro, joga muito em transição, dá muita assistência, isso ele bem, né? Dizem que ele tá bem para essa temporada. É um grande defensor de perímetro, então rouba muitas bolas mas eu não sei se é se uma aposta, eu não apostaria, sinceramente, no Brooklyn hoje, eu não sei, assim, depende da rodada, de repente se for um jogo único, só do Brooklyn, sim. aí você vai ter que escolher jogadores, né? O Michael Bridges é o cara que foi para a seleção, é um cara que vem crescendo, acho que a saída, a vinda dele para o Brooklyn, ele ganhou muito é, protagonismo e soube jogar com esse protagonismo, então dentro daquilo que eu falava de o cara do time, o cara que vai ter 25 bolas, é, ele no Phoenix não era esse cara, mas ele mostrou esse potencial no final da temporada passada e é esse cara. Então eu escolheria inicialmente Michael Bridges, mas um olho no Ben Simmons, que é um cara que, se tiver bem, é um cara muito interessante. Só não é bom na bola de três, né?
1: Que era a sua especialidade e ele vai não...
0: Vai que! <risos> e aí, Pedrão, Brooklyn Nets? O grande cara do, do, do Brooklyn Nets hoje é realmente é o Michael Bridges, é o cara que vai dar maior produtividade em relação a esse elenco do do Brooklyn Nets, mas eu acho que caras que correm por fora ali, de repente, nesse Brooklyn, a gente pode colocar o Cameron Johnson, né? um cara que pode dar aí umas bolas de três, e no garrafão, o Nick Claxton tem uma possibilidade ali de ter um impacto com buscando rebotes, com tocos, né? é um cara que vai muito bem, a gente chama de espaçador vertical, é aquele cara que tem facilidade para pegar as pontes aéreas, então o Nick Claxton não é um cara que vai fazer a jogada sozinho para pontuar, mas ele consegue justamente pegar a ponte aérea, pegar esses passes no alto para pontuar, então é um cara que, assim como o Cameron Johnson, é um cara que corre por fora também, é, pode ser uma pontuação interessante.
1: Boa, boa.
0: Eu gosto do Diwiri, tá?
2: Sim.
1: Bom nome aí para a galera ficar de olho, se ele estiver numa disputa de jogo único, porque é um armador que vai passar a bola, vai ter ponto de assistência bolas de três pontos, pode ser um cara interessante. Charlotte Hornets, existe vida além de Lamelo Ball no Charlotte Hornets, Marcelinho?
2: Cara, o Lamelo, ele é um cara que assume muito o jogo, né? Então o jogo fica muito na mão dele, é, é um jogador interessantíssimo para esse tipo de jogo, porque a única coisa que a gente tem que tomar cuidado é o número de erros dele que ele é sempre um dos líderes da temporada né, da NBA em número de erros, mas dá muitas assistências, é um cara de volume, de bola de três pontos. Então, assim, ele é o principal e é o cara que eu apostaria é, basicamente nele. né? Lógico que é, a gente estava falando de times que, de repente, eu não apostaria tanto, mas ele é um cara para a gente ficar de olho, sim. Boa. Chicago
1: Bulls. Pedro, E aí? Bulls, promete alguma coisa importante, interessante? Temos lá nomes de peso, né? Demar de Rosen,
0: Vucevic. É, temos alguns nomes interessantes no Chicago Bulls, né? mas eu acho que para ter um rendimento legal, né? uma produtividade legal, eu apostaria no Zé Clavin, no Demar de Rosen, e ali, de forma secundária, no Vucevic. Né? O Vucevic é um pivô que sabe pontuar, tem a facilidade né, da pontuação, um jogador mais ofensivo do que defensivo do então é uma certa garantia de que ele vai ter uma pontuação razoável, e Demar DeRozan e Zach Lavine são os caras da franquia, né, são os caras que vão puxar o ataque, vão puxar é, toda a tendência de pontuação, são os caras que vão dar assistência, o Demar DeRozan na época de Toronto não era um jogador de, de bola de três, de assistência, ele passou pelo Popovich no San Antônio, e ele adquiriu um pouco essa capacidade né, de como passador, então o DeRozan é um cara que pode dar para a galera aí, nesse Chicago Bulls, assistência, rebote, pontuação, eventualmente uma roubada de bola, é um cara que tem um pouquinho de tudo em relação a esse Chicago, seria o meu grande destaque. Né? Aí ao lado dele ali o Zach Lavine e no segundo patamar ali, eu colocaria o Vucevic, fora esses três, eu não vejo jogadores aí nesse Chicago Bulls que possam fazer um grande impacto, né? a gente fala muito do, do Alex Caruso, que é um espetacular defensor de perímetro, certamente ele pode ter uma roubada ou outra, mas é um cara que funciona muito mais para a vida real, é. em termos de valor, do que para fantasy game. Né?
1: É, a gente tem alguns exemplos desse tipo de jogador no Cartola clássico, né? É, o Cartoleiro, o Cartoleiro raiz, vamos colocar assim, que joga o Campeonato Brasileiro, sabe muito bem como é que é esse tipo de jogador que, na vida real, ajuda muito o time, Sim. faz coisas absurdas para o time, melhora muito, é craque de bola e não consegue converter isso em pontos para o Fantasy Game, em pontos para o Cartola. E isso também vai acontecer claro, na NBA aí, um bom nome citado aí, de um exemplo desse cara que pode ser o Caruso do Bulls que, pô, chama muita atenção quando você vê ele jogando, mas não rende pontos para o Fantasy Game, coisa que pode acontecer diferente no Cleveland Cavaliers, como por exemplo o Ivan Mobley né, Sim. o Marcelinho, um cara que parece que ali no jogo não tá fazendo muita coisa, mas tá gerando números, tá gerando pontos, tá gerando rebotes, é um dos caras desse Cleveland, quem mais você aponta lá?
2: É, ele, ele, assim, eu falei anteriormente, jogador de dentro do garrafão, nesse tipo de jogo, é interessantíssimo, né? porque a gente estava tá falando aqui de dois pontos por toco, é, roubada de bola, que você acaba dentro do garrafão podendo roubar algumas bolas, duplos, duplos, você tem é, bônus, mas é lógico que a gente não pode, o Ivan Mob é um cara, pra gente ficar de olho, é, mas a gente não pode deixar de falar do Donovan Mitchell, né? o Donovan Mitchell, para mim, ele é a referência do Cleveland, ele é um dos jogadores das estrelas da Liga. E eu vou sempre bater nessa tecla do volume do franchise player. Quando você olhar... É, você que, de repente, não é não conhece tanto de NBA. Quando você fala de um time, ou quando você olhar uma, uma notícia de um time em qualquer lugar que seja, normalmente vai falar primeiro do franchise player. Ou que ele tá bem ou que ele tá mal, mas vai falar dele. Então, assim, o Donovan Mitchell é esse cara. E é um cara que a gente já viu fazer 50 pontos. Então, assim... Eu, se tivesse escalar um cara do, do Cleveland, seria ele, mas o Mobley é uma, uma, um bom nome, é, principalmente por essa questão que você falou, né? Do jogo Jared do...
1: Allen, tá? Olhe no Jared Allen para você que vai escalar ele aí no, no, no Cartola Express, porque reboteiro e consegue fazer os seus Toco. pontinhos ali. Toco, Toco também é. vai muito bem. Jared Sabe uma,
2: uma, um negócio legal, Gui, pra galera que tá, tá começando... Entrar no site da NBA em estatística Sim. e ver os líderes em média de cada estatística, e isso pode nortear a tua aposta. Né? Porque assim, pô, se eu, se eu tenho um cara que dá média de três tocos por jogo, você não precisa ir lá profundo, né, Pedro? A análise que a gente faz de ver como é que estão tá os últimos jogos. Pô, se o cara já te dá três tocos, cara, a gente está falando aqui já de seis pontos. Sim. Só de três tocos que ele dá por jogo. Fora o que ele vai fazer de ponto, rebote, enfim.
0: É isso.
1: Bom, avançando aqui, a gente vai para o Dallas Mavericks, que tem um dono <risos> e um parceiro ali que também chama muita atenção, né? Luka Doncic e Kai Irving. E aí, Pedrão, como é que a gente olha para esse Dallas Mavericks com esses dois jogadores? Pensar simplesmente neles, a gente consegue ter alguém ali do elenco de apoio que pode ajudar quando o assunto é
0: Dallas Mavericks? Ah, pode ter certeza que o volume vai estar 70% ou 80% em cima desses dois, Kai Irving e Luka Doncic. Eu acho que o Luka Doncic, em termos de fantasy, só está atrás do Nikola Jokic. Né? O Nikola Jokic é uma máquina de triplo-duplos. Mas o Luka Doncic também é esse cara que vai ter muito, muita assistência, muito rebote, muita bola de três. Né? Embora ele não seja um grande especialista na bola de três, ele vai ter ali suas bolinhas de três na, na temporada e vai ter muita pontuação, é um cara que tem uma visão de quadra absurda, vai ter muita assistência, e o Kai Irving também nessa toada da pontuação. O aquele Irving é aquele jogador, né, de, é, jogador 1 e 2, né, armador, alarmador, que não é um cara que é mais da, da assistência, ele é mais da pontuação, de criar o próprio arremesso do que servir os companheiros, embora ele faça isso também. Mas eu acho que a gente olhando para esse Dallas, né não tem... Não tem muita dúvida em relação a quais jogadores são os ideais para você conseguir escalar. né O Luca Dante, o Kyle Irving. É, o Josh Green é um jogador é, ali na ala que é um jovem ainda, não tem tanta experiência. O Grant Williams é, um, é mais um carregador de piano que se encaixa mais nessa situação do Caruso. Né? O Grant Williams, que veio do Boston, ele vai ser o ala de força do Dallas. É, um ele é muito mais valioso na vida real do que no fantasy. O... A gente tem também o Derek Lively, né, que é um calouro também que vai produzir pouquíssimo, primeiro ano, né, eu acho que no máximo ali, vindo do banco de reservas, você pode tentar apostar umas fichas no Seth
2: Curry, que é o irmão do Steph Curry. Eu ia falar é um dele. Uma... Sabe Oi? por quê? Eu ia falar dele, sabe por quê, Pedro? É, a gente está falando sempre aqui, batendo na tecla das estrelas, mas vale lembrar que na hora de escalar um time, é assim no Cartola também,
0: você vai não consegue cantos, botar assim, só a estrela de todos é, os times,
2: porque senão seria fácil claro, de né? não tem como. Então é bom a gente também estar tá atento. Por exemplo, o Seth Curry é um cara que se ele estiver quente nas bolas de três, com dois jogadores que absorvem muito o jogo, como o Curry e o Doncic às vezes ele vai ter um espaço para meter essas bolas dele. Ele arremessa muito bem, se movimenta muito, né? É um aproveitamento altíssimo, embora o aproveitamento não vai entrar nesse, nesse jogo, mas... As bolas de três pesam. A gente está falando aqui, além dos pontos da bola de três, ele tem mais meio ponto por um bônus cada bola que ele converta. Então, é um cara para a gente ficar de olho também, nesse sentido.
0: É, e Marcelinho, só complementando isso que você levantou aí, é, são jogadores, digamos assim, periféricos que trazem para você um bom custo-benefício. Certamente, Sim. esse cara não vai ser um grande desprendimento conseguir esse jogador para o seu time, mas é um bom custo-benefício. É um cara que pode entrar numa partida, pode colocar quatro bolas de três eventualmente, então, assim como o Seth Curry, só pra gente fechar o Dallas, eu colocaria também o Tim Hardaway Jr., né, tá bem, é esse cara que numa noite ou em outra, ele pode ter uma pontuação legal, principalmente se o Kai Irving ou o Luca Donti estiverem fora. Boa! Um dos favoritos aí, o favorito do Marcelinho Machado,
2: Denver Nuggets, que não falta, é boa opção no Denver Nuggets, começando ah,
1: é. por Nicola Jokic, né?
2: É, aí você tem o Jokic pra mim, o principal candidato, não só MVP, mas a ser o mais escalado nesse jogo, porque ele não só ele te entrega muitas estatísticas, como ele, ele não é um cara de ficar de fora de jogos, isso é uma, é uma estatística legal, é uma informação legal, é o Jamal Murray, porque um não joga sem o outro, se o Jokic tem muita bola, o Jamal Murray é o, é o segundo nome desse time, o KCP é o cara dos arremessos, dentro disso que a gente está falando, né Pedro? de jogadores que se aproveitam, dos protagonistas, o KCP é um desses caras o Michael Porter Jr. é outro cara que eu não escalaria porque provavelmente a pontuação dele, o valor dele nesse jogo, vai ser médio para alto e no time do Denver é muito clara a função dele assim, é difícil, você não vai ver um jogo do Michael Porter Jr. de 45 50 pontos, se tiver vai ser um e aí você vai ter que acertar é muito difícil né você apostar nisso você tem que apostar mais no que é o regular na média do que o time vem apresentando e por mais que ele seja um excelente jogador na, no elenco do Denver, muito importante, eu não colocaria no, no, no meu fantasy, por exemplo, no, é, no Cartola.
1: Porque isso é importante também para você que está acompanhando o nosso Cartola Cash aqui, nessa edição extraordinária, falando do Cartola Express na NBA, NBA no Cartola Express, que assim, você vai investindo a sua graninha ali e você pode tentar, obviamente... Arrebentar logo da primeira vez Tentar pegar o time, o melhor time possível <risos> Mas se você for jogando E for ganhando de pouquinho em pouquinho A sua banca ali vai aumentando A sua carteira vai enchendo E aí chega lá No dezembro, no Natal Tu consegue tirar aquela ceia de Natal Só com a grana que você uhum. acumulou Durante o ano Jogando o Cartola Express na NBA Então vale a pena, óbvio Você tentar mirar o prêmio mais alto Da sala de disputa Vale. Mas também vale a pena você pensar assim, pô, vou, vou jogando aqui, vou
2: ganhando um pouquinho, um pouquinho aqui, e vou fazendo isso virar um grande montante. Fazer isso. Só, o... só para ver se eu entendi, Gui. Você está falando então, assim, por exemplo, você tem as apostas mais altas, você pode fazer uma sala de 7 reais 10 reais aposta e tem a de 50 centavos. É isso que você está falando? Exatamente. Vezes...
1: Porque o que, que acontece? A sala de inscrição de 50 centavos tem premiações menores. Sim. E a de 7,50 tem premiações maiores. Aí você vai lá e monta um time só com, com zebras, vamos colocar, um time só com jogadores que não estão entre os, os mais escalados, pensando Sim. assim, pô, eu vou acertar esse time aqui, vou estourar, vou ganhar Entendi. sozinho.
2: Não vai no de 7,50, vai no é de e aí você.
1: É, exatamente, é. você vai nesse, nesse menor. E na de 7,50, por exemplo, você vai e bota os times que tem uma média melhor, porque você pode ter a chance, sempre tem a chance, de conseguir acertar os melhores e conseguir a maior... Premiação, pontuação. ou então você vai ter uma, uma pontuação ok ali na média, você vai ganhar uma premiação, porque o que acontece? E isso é importante lembrar aqui também. Os prêmios eles são distribuídos de acordo com a, a sua pontuação, o seu ranking dentro da sala de disputa. Ah. Então não é só o campeão da sala que ganha ah, um o prêmio. É legal falar. Você ganha o prêmio. Vou te dar o. Vou, vamos, vamos dar um exemplo claro aqui agora, né? De como é que funciona. Né? Se a gente pensar aqui no Cartola Express, ó, a gente vai, vai, vai botar aqui para você entender melhor. Na sala de 50 centavos, tá são 4 mil reais em premiação, a sala que está aberta nesta quarta-feira com os jogos de quarta-feira. São 4 mil reais em premiação. O primeiro colocado vai ganhar 750 reais. entende? E aí vai descendo o segundo ganha 250, mas aí o cara que colocou 50 centavos e ficou é, entre 26 e
2: 42 no ranking de pontuação, ele ganhou 2,50. Agora uma dúvida, vamos lá. Eu escalei um time, você outro, Pedro outro. Só que na verdade eu e você escalamos o mesmo time e a gente teve a melhor pontuação possível. Esse prêmio é dividido? Dividido se o time for idêntico. Idêntico mesmo. Idêntico, mesmo time,
1: todo mundo igual. A divisão do prêmio é, é igual. Agora, se você e eu escalamos o mesmo, um, um time que teve a mesma pontuação,
2: mas, mas no
1: seu time tem um jogador que foi mais barato do que o meu, você
2: ganha entendi, esse porque é o você usou oh, um orçamento
1: okay. menor, ah, entendeu? Entendi. Então, isso Legal, também isso. é importante destacar. E isso vale em qualquer nível do ranking, tá? Não precisa ser só no primeiro colocado, não. Se tivermos um empate entre o 15º e o 16º, o critério vai ser esse, na hora do, do desempate, que é realmente um ponto importante, porque pode acontecer, claro, né, a gente está numa uma questão de uma liga que tem ali, por exemplo, disputa de jogo único, o pessoal vai realmente mirar nos mesmos jogadores, assim, no volume, né, jogadores que já são importantes, então esse critério de desempate é muito importante, do pessoal ficar ligado e vou, vou trazer também outro ponto interessante, que aconteceu aqui, essa semana com Botafogo e Atlético Paranaense no Newton Santos, a partida foi interrompida adiada ou cancelada né? é, se isso acontecer na NBA se isso acontecer na disputa que você está jogando e, a, e por algum hum. acaso um jogo lá parou foi interrompido, adiado ou cancelado o que, que vai acontecer? Se essa disputa for cancelada, elas poderão ser canceladas. E aí todo mundo ganha o reembolso do que investiu. Entendi. Volta para o crédito do Volta para a pessoa. Para que uma disputa seja cancelada, um, uma coisa tem que acontecer entre dois fatores. Pelo menos 33% das partidas das disputas forem adiadas ou canceladas, ou seja... Hoje temos uma disputa de jogos de quarta-feira, 10 jogos estão valendo ali. Se 33% das partidas forem adiadas ou canceladas... 4 ou mais. Essa, o, o dinheiro que você investiu volta para você e essa disputa é cancelada. Entendi. Se isso não acontecer, vai valer a pontuação normalmente, a disputa vai seguir normalmente, porque não foram 33% das partidas que foram adiadas ou canceladas. Ou... Ou, ou a outra, outra quesito que pode cancelar uma disputa que o seu dinheiro pode voltar para você caso outra hipótese. é um ou mais atletas da partida cancelada ou adiarem ou adiada estarem presentes em pelo menos 40% das escalações confirmadas da disputa então vamos supor que hoje Entendi. San Antonio Spurs e Dallas Mavericks é, 40% dos jogadores dessa, desse, dessa dessa
2: partida não não joguem né? Por algum motivo. Você escalou é. o. Na verdade é o seguinte: você se escalou o Dontit ou o Embayama. Se eles tiverem mais de 40% dos times que estão em disputa e ele não jogar, é isso que acontece. Cancela ah, Exatamente. Perfeito. Entendeu?
1: Só tem essas duas possibilidades. E para que você possa entender melhor também como são as regras, o que funciona. A gente está falando aqui no nosso Cartola Express, nessa edição extraordinária, falando sobre o Fantasy da NBA. É, também é importante que você acesse o site do Cartola Express, porque lá a gente tem também tudo isso explicado, detalhado, em tópicos. Bem claro o regulamento, tanto do, 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 do jogo quanto dos scouts, da pontuação. Enfim, está tudo muito bem explicado lá no site. Bom, vamos seguindo aqui então com o nosso panorama da NBA. A gente parou no Denver Nuggets, vamos para o Detroit Pistons. O Pedro já falou aqui no nosso cartola cash do Jalen Durin. Mais alguém nesse time, ô Pedrão?
0: Ah, com certeza. Desse time a gente pode apontar o Key Cunningham, né, que passou muito tempo machucado na temporada passada. E o Jaden Ive também, é um jogador que vem para um segundo ano, que tem. Vai ter muito. É, esse, essa garotada do Detroit Pistons né, vai ter muita rodagem. Né, então. O Cade é esse tipo de jogador que ele pode te dar várias estatísticas. Né? Um cara que pode te dar rebote, ponto, é, assistência, roubada de bola. Né? O Dylan Durham também é um, é um pivô que vai ter muito espaço nesse time do Detroit Pistons. É um cara que pode eventualmente te dar um duplo-duplo, muitos rebotes, alguma pontuação. É, acho que são os três grandes nomes aí para você investir em produção, em pontuação né? no fantasy. Eu acho que o Calouro, o Alzar Thompson, né, um dos gêmeos, é um cara que tem muito potencial. Mas ainda que esse Detroit seja um time é, de garotada, eu acho que ele ainda está num patamar abaixo ali em termos de volume. Eu acho que a bola não vai estar tá tanto na mão dele. assim. Eu acho que é mais no, na mão do Jaden Ive e também do Kate Cunningham, que eu acho que finalmente chega para uma temporada aí que ele vai tentar assumir de fato esse time do Detroit, porque na temporada passada teve alguns problemas de lesão. Excelente. Bom
1: lembrar também que nesse time tem Boyan um, Bojan Bogdanovic, né? um cara experiente. Marcelinho Peterano. jogou contra ele, né?
2: Joguei algumas vezes contra ele. É um grande jogador. É um pontuador nato, né? Aquele cara que... É, a gente tem que ver quanto de bola ele vai ter nesse time. né? Se ele vai ter volume ou não, mas enfim. É um jogador que pode, sim, ser um pontuador.
1: Golden State Warriors, a gente já falou bastante aqui de Curry, Klay Thompson, de Chris Poe, caras que vão trazer muitos pontos aí, vão ter um volume de jogo muito grande, né, no Golden State Warriors, mas também é bom a gente ficar de olho nos caras que ajudam ali o elenco de apoio, né, essa temporada a gente tem aí o Kevin Looney, que já é um cara bom, para o Fantasy Game, porque é o reboteiro desse time, né? Um cara que pega muitos rebotes e consegue boas pontuações. O Dario Sarit foi uma adição também nesse Golden State Warriors. Enfim, cara que... né? É. CP3,
2: comandando a segunda unidade, né? Que foi o que a... foi feito ontem pelo Chive quer Ele é um cara de assistência. Muitas assistências. Você tá falando aí de 1,50 por Sim. cada assistência. É muito bom, né? Normalmente ele chega a 10 assistências. Pode chegar um duplo dupla mais 1,50. cinquenta interessante é muito e muito... é um
0: armador que erra pouco né tem Sim, muito armador é. que erra bastante o Chris Paul erra pouquíssimo muita gente boa nesse Golden State
1: Warriors e no Houston Rockets o Marcelinho Machado, Van Vliet está lá um cara que para fantasy game é bom por causa de bolas de três pontos ele costuma botar tem uma média alta de pontuação em bolas de três pontos é adição do Houston Rockets
2: é ele ele é um desses jogadores que absorve muito jogo ele tem a bola na mão demais, é um cara que, que vai ajudar. Tem um cara que, para mim, quando acabou a temporada passada, né, Pedro? Ele saiu como é, o fanfarrão da temporada, o cara que mais subestimado, que todos batiam e falavam Falastrão. mal dele. É, o Falastrão, que é o Dylan Brooks. E ele mostrou nessa última Copa do Mundo o que a gente sempre falou nas transmissões. Ele pode fazer isso tudo, que realmente tem coisa ali que a gente não não acha certo. Por exemplo, ele provocou o Lebron James. É. Pô, não é uma boa provocação, não é inteligente. Não é. Porém, ele é um cara muito voluntarioso, né? E ele tem o volume de jogo. Embora ele erre é em alguns arremessos, mas isso, volta a dizer, não pesa nesse jogo aqui. Ele pode ser um cara importante nesse time, seria uma boa aposta. Boa, boa. Sengu também, né? O Sengu, sim. Esse daí... Esse aí, olha
0: aí, Guilherme, esse aí eu diria que é um, que é um jogador que corre por fora para fazer um barulhinho. Em fantasy, porque é um é um pivô, né? É um é um cara que evoluiu muito na temporada passada e vai ter ainda mais teto para evoluir nessa temporada. É um cara que, na minha opinião, vai conduzir essa franquia ao lado do Jalen Green. Né? O Jalen Green e o Schengen, é claro, com sendo ali capitaneado pelo Dylan Brooks, né? esses, esses jovens capitaneados ali por um cara mais experiente em quadra como o Dylan Brooks, mas são dois jogadores aí jovens que vão ter muito volume aí dentro da franquia. E o Indiana
1: Pacers, Pedro? Indiana Pacers um time pouco visado, né? Desde a saída do Paul George lá, a galera acabou perdendo um pouco do hype ali no Indiana Pacers, que nos anos 90 era uma equipe muito, muito forte. Tem cara bom lá, né? Para Fantasy Game, então, tem com certeza tem. Um, pelo menos um cara lá que vale muito a pena.
0: <risos> É, a gente pode chamar de Taris, Halley Show, né? É. ou Halliburton, Burton, né? um dos jogadores que eu mais gosto de ver em quadra, extremamente criativo, vai dar muita assistência para a galera. A minha aposta particular é que, de Hallie, é que o Halley Burton vem para uma média aí de 9,5, 10 assistências por partida, então o cara vai dar muita assistência, ele vai ter muito volume, ele vai comandar esse ataque do Indiana com muita pontuação também, está cada vez evoluindo o seu jogo no sentido de é, de estar tá seguro né, do que faz em quadra como um armador principal de uma franquia. Então isso é muito importante. Não tenho dúvida nenhuma de que ele vai ser um cara muito buscado em, em sentido de fantasy, justamente porque ele, pelo que ele pode oferecer. Tirando o Halliburton, acho que eu vejo esse Indiana como um time mais homogêneo. Né? Talvez ali o Miles Turner seja um cara... Talvez a, 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 ele seja a segunda opção. Com certeza ele é a segunda opção nesse Indiana porque é um cara que vai dar muito toco, ele tem muita capacidade de dar toco, e ele é aquele pivô que te dá a bola de três. Ele é aquele pivô que sobe para o perímetro para fazer o arremesso, é, gosta de jogar em situações de pick and pop, né, que é quando você faz o bloqueio e ao invés de roda, ro, rolar para dentro, você se, se ro, rola para fora né, do perímetro para receber o passe e fazer o arremesso de três. Então, Indiana Pacers, eu indicaria Halliburton e o Miles Turner. Clippers e Lakers, Marcelinho,
1: a dupla de Los Angeles, é. muitos astros, hein?
2: É, aí, aí não tem muito pra onde correr, né? Você tem ali o Austin Reeves por fora e tal, mas são os dois protagonistas, o LeBron James e o Anthony Davis, são os caras que comandam o time, é, e não só, porque assim, você tem estrelas, por exemplo, o Harley Button vai ser o cara que o Pedro falou muito bem, vai comandar o Indiana, é, mas ele, por exemplo, em rebotes, ele não, ele não é um cara de pegar muitos rebotes, né? ele é um cara de muita assistência, uma pontuação ok, já o Anthony Davis e o Lebron, eles fazem um pouco de tudo, né, você pega a estatística a média deles, é próximo ali de um triplo-duplo, o Lebron na carreira é 27 7, 7, sei lá, 25 7, 7. o Anthony Davis ainda tem o toco, né, roubo de bola, então assim, são dois jogadores que preenchem a folha de estatística de uma forma é, completa, né, e jogadores interessantíssimos. E aí você tem Austin Reeves, que eu acho que é um cara que cresceu muito na temporada passada, é, Vai ganhar protagonismo dentro do possível, né? ele não vai ser protagonista nunca desse time, mas, por exemplo, no jogo de ontem, momentos decisivos, ele tinha a bola na mão. Então ele pode fazer jogos de pontuação alta, mas eu não fugiria dos dois como referência. né Não só no Lakers, mas para a escolha geral, numa rodada de muitos jogos, por exemplo, você não pode fugir de LeBron James e Anthony Davis. Clippers,
1: a gente tem Paul George, Kawhi Leonard e Russell Westbrook, mas eu gostaria de chamar a atenção para o Zubat. Sim. Por causa do duplo-duplo, é um cara que vai pegar uhum. muito rebote, né? Agora,
2: é importante, a gente tá falando aqui né, dos detalhes, né? A gente fala, pô, Lebron James. Você vê o nome do Lebron James, você já quer clicar, né? Pô, eu quero, meu time, bota lá. Só que ontem ele jogou 29 minutos. É. E talvez, pela idade dele, 21ª temporada, vai fazer 39 anos esse ano, é... não sei se, se, de repente, tiver outras opções, porque ele não vai ser barato nunca. Né? Então assim, de repente, numa rodada que tenha Jokic, Antetokounmpo, doncic e Lebron Eu sou o O Pedro sabe muito bem né? que eu defendo o Lebron uhum. para sempre Mas de repente numa, num dia desse eu não sei se eu escolho o Lebron E do outro lado, você falando do Clippers Não dá para fugir desses nomes que você falou né Mas o Zubat é isso, é duplo-duplo É um jogo é, de aproveitamento alto dentro do garrafão Não é um cara de pontuar muito né? Mas tá ali no rebote Toco é, De vez em quando uma assistência ou outra é um cara interessante também.
1: Pedrão, Memphis, Grizzlies e Miami Heat, dois times que chegaram longe nos playoffs
0: aí na última temporada. Rapaz, começando pelo Memphis, né? Não tem como fugir é, do, do Jamoran. É claro que ele vai ter aí as punições, né? vai ficar um, uma boa parte da temporada sem atuar, mas quando ele voltar, ele é o cara para comandar esse ataque do Memphis. É, e a gente pode falar também do, do, do Jaron Jackson Jr., né, que jogou a Copa do Mundo, que é uma seleção americana. É um cara que vai dar muito toco. É um candidatíssimo a liderar a Liga em tocos por partida. Né? É, a gente vai ter também o Desmond Bain, que é um cara que teve, na temporada passada, principalmente no playoff, um papel relevante, com volume. É um cara que tem uma visão de quadra, dá umas assistências, tem muita pontuação, pega um rebote. É aquele cara também que faz um pouquinho de tudo. Então é aquele cara que você pode investir, que ele vai te dar um, um retorno legal. Acho que são os três grandes nomes para esse time do Memphis. É claro que o Marcos Smart, que veio do Boston, é, é, um, é um jogador extraordinário na vida real, mas nessa configuração do Memphis, eu acho que ele não vai ter tanto espaço para produzir, para brilhar na folha de estatísticas. Então, acho que Memphis eu acho que são os três grandes jogadores para a gente investir. E já emendando no Miami Heat, a gente tem que colocar lá é, o carimbo no de, do Jimmy Butler né o Jimmy Butler é um cara que vai entregar bastante também nesse perfil do faz um pouco de tudo né perfil canivete suíço é o cara que vai dar assistência é o cara que vai pontuar que vai roubar bola né então vai pegar rebote agora Pedro acho que o grande diga diga Marcelinho só não
2: dá para na hora de escolher o Butler não dá para olhar a foto oficial dele lá na apresentação é. da temporada <risos> que aí você não escolhe né com aquela a peruca galera, dele lá galera...
0: A galera comprou, aquela foto tá em tudo quanto é lugar, Marcelinho. Não Tem como, né, cara? Ah, você Não quer tem essa como. foto? Então vai ser essa a sua foto. É. Essa foto. Ano
2: passado ele já armou, né? Esse ano ele fez outra.
0: É. Mas eu acho que Miami Heat, eu acho que tá muito em cima desses nomes. O Kyle Lowry Adebayo, é com um espectacular né? armador, mas ele tá já né, na decrescente da carreira. O Tyler Hero, talvez, juntamente com a Adebayo, né? Eu acho que. É o Jimmy, falando de Miami Heat, é Jimmy Butler na primeira prateleira, Tyler Hero e Adebayo numa segunda prateleira. E o resto é, é, é aquela situação que você vai apostar, mas não, não necessariamente você vai ter um retorno.
2: Mas sabe o que é legal falar do Miami? Porque a gente a, gente, a gente fez sempre a, a, os playoffs, né? E o Miami é um time que sempre chega e com aposta de jogadores de segunda rodada, ano passado bateu o recorde, né? Com o maior um time com mais jogadores de segunda rodada chegando é, longe no playoff. E quando a gente fala de escalação de, de, de fantasy game, a gente está falando de repente você ter uma rodada que você possa pegar Jokic, Dontich, sei lá, Tetocopo e Lebron. E aí, de repente, o outro jogador, por uma... Não é cartoleta que vai chamar também? É, cartoleta. Uma cartoleta, de repente você vai pegar um cara que você vai olhar aqui no Miami, pô, um Caleb Martin, não vai ser uma, vai ser mais, mas assim, quatro cartoletas... Pô, vale a pena, porque ele pode te entregar, né, Pedro? De repente... É uma aposta
0: que vale a pena. Ele é... é capaz de fazer 20 pontos numa partida. Sim, ele,
2: ele é capaz de fazer isso numa partida. Ele não é, o Pedro falou muito bem. Ele não está longe de ser protagonista. O Pedro falou todos os nomes importantes do time. Mas o Miami pode ter nomes coadjuvantes pelo estilo de jogo. A gente fala muito de franchise player, de assumir o time. O time do Miami é um pouco diferente. Porque você tem jogos do Jimmy Butler do Adebayo com pouco volume. Eles são estrelas assim. Então, de repente, possibilita um cara que
0: Marcelinho. vai
2: estar tá barato né, poder fazer um bom jogo. Fala, Pedrão.
0: Vou dar um exemplo aí para resumir o que você está dizendo. Você tem a possibilidade, pelo mesmo preço, de pegar o Austin Reeves e o Caleb Martin. De repente, o Caleb Sim. Martin tem mais possibilidade de ter mais volume numa noite específica, porque o sistema do Alex ele coloca a bola na mão dos jogadores que são coadjuvantes também. Né? Então, tem a possibilidade de um Caleb Martin explodir para uma partida de 22, 23 pontos. Perfeito. Bom, seguindo aqui, a gente tem Milwaukee Bucks e Minnesota
1: Timberwolves. O Marcelinho, <risos> o Milwaukee Bucks com Yanis e Damian Lillard, fica muito difícil fugir desses dois caras, né? Porque dispensam comentários. Mas para quem não acompanha a NBA, fala um pouquinho desses dois caras aí.
2: Cara, essa é a dupla que está dando o que falar, Eu acho que a... Que a gente mais espera ver em quadra jogando junto na temporada, porque um é um cara dos mais dominantes de todos os tempos, ele vem repetindo números que só o Shaquille O'Neal teve na carreira, na história, é, e o outro é um cara que a gente sempre quis, né, Pedro? É, nós que acompanhamos basquete há muito tempo. Um time melhor um pra time ele. Um time melhor para ele. Assim, eu até Alguém o criticava. Abre ajuda, o Lila. É, ajuda. <risos> é, até, Eu até o criticava nas minhas rodas de conversa de basqueteiros, eu falava, cara, ele tem que querer mais. Ele não pode simplesmente ser leal a Portland, mas nunca ter a chance de brigar por um título. Na carreira do jogador, o competidor ele tem que querer. E ele fez isso essa temporada. É lógico, ele queria ir pro Miami, não deu certo, mas está num time que é um time candidato. Minha opinião, caiu pra cima caiu pra cima Queria demais. e ir
1: pro Miami foi foi o Milwaukee Sim. Bucks se deu melhor. Na e além
2: do Lillard e do Compo que tem tudo pra ser uma dupla explosiva, tem o Chris Middleton, né? Sim. Tem o Pat Conaton, que pode ir nessa linha, né, Pedro? Que a gente tá falando do coadjuvante, do coadjuvante, ele é claro. esse cara que vem por fora, mas pega muito rebote, rouba a bola, dá toco, ele pontua também, mete bola de três pontos, ele é um cara polivalente, ele faz um pouco de tudo, um, para um cara barato pode ser importante, e, e a gente, você falou de qual? Timberwolves. Timberwolves é aquela incógnita, né? A gente está falando, lógico, o Anthony Edwards é a grande estrela do time, mostrou isso na seleção americana, inclusive, ele conseguiu liderar, chegou lá, ninguém sabia se era ele, o Brandon Ingram, que ia é liderar a seleção, o Ingram não conseguiu jogar, ele assumiu a seleção, embora não tenha feito uma campanha brilhante, né? Acabou em quarto lugar, mas ele é esse cara é, quem mais a gente pode pegar? Cal Anthony Towns é o meu destaque hein Pedrão
1: Do. de Gobert também né é esse, essa dupla, duas torres ali pontos, rebotes, pra galera que vai colocar esses dois aí no Cartola Express pode render muitos pontos com duplo, duplo, o Gobert por causa dos rebotes e dos pontos o Towns menos Pouco, por né? causa do, do, também né, mas o Towns menos por causa dos rebotes em relação ao Gobert, mas tem a bola de três né Pedro
0: Exatamente, vou fazer só voltar uma casinha rapidamente claro. para fazer uma justiça. O Brook Lopes no, no Milwaukee, a gente não pode esquecer que é um cara que está sempre brigando pela, pelo título de jogador com mais tocos na temporada. Dá muito toco o Brook Lopes e mete bola de Pega fora. Tem né? seus rebotes e tem a bola de três também. É um dos pivôs, junto com o Anthony Towns, que a gente acabou de falar. São os dois pivôs que mais metem bola de três na NBA. Então é o Milwaukee vale também a pena a gente investir no Brook Lopes. E vocês falaram todos os nomes relevantes aí do Minnesota. Mike Cullen é um armador absolutamente experiente, mas se encaixa mais ou menos na situação do Kyle Lowry, né? É um cara que, em termos de fantasy, não vai oferecer tanta coisa a essa altura da carreira. Eu investiria muito mais no Anthony Edwards, que está numa crescente. É um cara que, em duas temporadas ou três, vai, vai ser um, um, um postulante perene ao prêmio de MVP, na minha opinião. um cara que joga muita bola, é, e vai só evoluir e melhorar. Se evoluir e melhorar taticamente também. Mas eu acho que são os três caras: Anthony Edwards, Carl Anthony Towns e Rudy Gobert. Boa.
1: New York Knicks. Eu vou falar do New York Knicks, tá? Um abraço e... para do Marx, que também é torcedor do New York Knicks. E a gente tem. Luiz,
2: Luiz
0: Teixeira também. também
2: Rob Porto. Do... É o Knicks é
1: muito grande. É, a galera aí que é, que é Knicks. E tem um bom time aí essa temporada, fez boa adição do Dante DiVincenzo, que cai nesse exemplo que vocês falaram aí do cara que pode ser um jogador que não tá muito visado e vai custar pouco e que vai render boas estatísticas, mas os caras do Knicks são Julius Randle, Jalen Brunson, né, não tem como fugir muito desses dois, é, mas pra Fantasy Game, dependendo da temporada, de como ele jogar do tempo em quadro, o Mitchell Robinson também vai ser importante por causa do duplo-duplo, é. que faz os pontos... Pega os rebotes, uhum. tá ali pertinho da sexta, também tem o, o, os tocos, né? São é, um cara que pode ser também um diferencial aí dentro do New York Knicks. E o Pelicans, hein, pessoal? Zion Williamson. Vai ou não vai essa temporada? Rapaz, vale a pena contar com ele ou não vai?
2: Rapaz, é uma incógnita, né? Mas assim, ele, quando ele tá bem, ele é dominante, né? Ele é um jogador desses que faz um pouco de tudo. É muito difícil de separar dentro do garrafão, dá muitos tocos. É... Não é um cara de assistência, é verdade, mas, assim, é um cara interessante. Início de temporada, eu não apostaria nele. Eu aguardaria para ver como ele vai se portar. Eu falei muito aqui, e é o que eu uso no Cartola também, é um dos, dos quesitos, você pode botar lá a ordem dos jogadores por valor né, e por maior média. Eu uso muito isso porque eu acho que o cara que tem 25 jogos na temporada com uma média é, alta, esse cara é confiável, né? Então é um cara que você você pode apostar. E é lógico, tem as variáveis que o Pedro já falou, quem vai enfrentar e tal, mas ele eu, eu aguardaria um pouquinho, mas é um nome muito interessante.
1: E aí Brandon Ingram, né? E Jonas Valanciunas lá no Pelengas, né, Pedro? É,
0: eu acho que são os três grandes nomes, né? O Brandon Ingram, o Zion Williamson e o Valanciunas. É, a gente tem um jogador jovem no Pelicans que é o Herb Jones, que também é um cara que vai ajudar muito mais na vida real do que no fantasy, né? por mais que seja um cara que é, seja emergente, aí o nome dele está cada vez mais falado, o né? um espetacular defensor é um cara que é muito comparado ao Draymond Green, mas em termos de fantasy, nesse jogo aí, nesse, nesse quinteto, nesse, nesse grupo do, do Pelicans, eu acho que ele não vai ter tanto volume de jogo, assim como o McCallum. O McCallum é, pode ser é, um cara que pode vir pra, eventualmente para 20 pontos, mas não vai ter 20 pontos por partida, muito dificilmente. Ele é mas um é uma exemplo, aposta Pedro. eventual, de repente é uma aposta interessante eventualmente, o CJ McCallum, mas é, dinheiro certo ali você pode colocar no Ingram, no Zion Williamson e no Valanciunas.
2: E o Ingram vem do Mundial muito ruim, né? Vamos ficar de olho como ele vai começar a temporada. Exato. E o, o McCallum é aquele exemplo que eu citei de... É, tá atento como ele está no momento da temporada. Porque ele tem muita qualidade. Então, se ele tiver um momento quente, o time vai jogar para ele e ele vai ter uma pontuação alta. Mas estou com o Pedro. Acho que, no geral da temporada, ele não vai ser um grande protagonista ali, não. Agora, dois times com um core né, muito jovem.
1: Oklahoma City Thunder e Orlando Magic. Marcelinho, eu, particularmente, tenho bons nomes aqui para apontar para Fantasy
2: Game... No OKC. Fala aí. Josh Giren, por causa do triplo, dos triplos duplos. O nome, o nome dele pintou. Na hora que eu abri o aplicativo do Cartola, que apareceu, ele, eu falei, esse cara tem que pegar. É. Por causa disso aí. Triplo duplo.
1: Porque mesmo que ele faça 10 pontos só, 10 assistências e 10 rebotes só, entre aspas, né? Não seja um cara que toda numa estatística só, ele consegue entregar muito. E não é caro, né? E não é tão caro. É. Então, já vale a pena numa disputa em que você vai ter lá o, as grandes estrelas, os grandes aços. Olha lá pra esse cara, o...
2: Chai. Chai. Chay não dá para O shai eu vi uma entrevista dele agora, é... e isso é bom de estar atento, porque por mais que seja o mesmo jogador no mesmo time, às vezes a... o time muda um pouco, né? O técnico pede coisas diferentes... E ele tem que se adaptar. É uma evolução. Eles querem chegar um dia a ser um time para brigar por título. Sim. E aí ele deu uma entrevista. Cara, se o Michael Jordan aceitou ter menos volume, quem sou eu para não é. aceitar? Então é bom ficar de olho. Porque não quer dizer que ele vai ter menos volume que ele não vai ser interessante. Porque ano passado né o cara veio para 30 pontos Sim. por jogo. Só que ele pode ter 20 pontos por jogo e começar a dar 12 assistências por partida. Porque ele tem essa capacidade. Ele vai ter a bola na mão o tempo todo. Então assim... É ficar de olho, né? E assistência é 1,50. O ponto é 1. Se a gente está falando de, de cartola express da NBA, vale mais a pena o cara da assistência do que fazer o ponto.
1: Sem sombra de dúvidas. E ali, para os caras que estão mais perto do da sexta, a gente tem, né, o Pedro, no OKC, é o Ron Green, né? O, o Hong, Chat. Green, que, Chat Hong Green, que chegou agora depois de uma temporada fora. É, e o Paulo Banqueiro no Orlando Magic, acho que são dois nomes interessantes, jovens,
0: bons aí de pontos, rebotes, para a galera ficar de olho. Né? É, eu acho que o, o Banqueiro é um cara que realmente foi o calor do ano, é né, um cara que vai continuar a sua produtividade, mas nesse Orlando a gente tem ainda o Franz Wagner, né, que é um cara que vai ter muito volume nesse Orlando Magic, vai ser um cara que vai produzir bastante né, na pontuação dos rebotes, eventualmente na assistência então esse Orlando não tem um, um, uma dupla de armadores que chama tanto a atenção, tem o Markel Fultz que pode ser uma aposta eventual, é, ele pode ter noites muito boas, então pode estar ali na, na segunda ou na terceira prateleira, mas em relação ao Orlando Magic eu acho que o Franz Wagner e o Banqueiro são os dois caras, né? são os dois medalhões aí que você pode apostar que você pode ter alguma é uma produção legal, acho que o grande lance, Gui e Marcelinho, acho que o grande lance você vai ter aquela escolha mais óbvia, que é o jogador que custa mais caro, se você tiver a possibilidade de pegar o Doncic, o Jokic ou o Antetokounmpo, você vai estar muito bem parado, a partir daí, você vai ter que saber jogar com o melhor custo-benefício, o jogador que não custa tão caro e que vai te dar um bom retorno, né? então o Franz Wagner, é um cara que pode se encaixar nessa situação do custo-benefício. Pode ser que chegue lá, ele não vai estar tão caro, mas dentro desse Orlando Médico ele vai poder te dar um pouco mais de produção.
2: E chega com muita moral, né? Campeão do mundo com a Alemanha. Campeão do mundo. É. Ter... é ele,
0: Schroeder, o, é. o irmão dele, o Mo Wagner.
2: Exatamente.
0: Bom, dois favoritaços
1: agora, hein, o Pedro. Philadelphia 76ers e Phoenix Suns. Bradley Bill, Kevin Durant, Embiid, super astros, né? Fica difícil deixar esses caras de fora. Mas por exemplo, ontem uma coisa interessante sobre o cartola express, né? Geralmente não, sempre as disputas, as salas fecham um minuto antes da bola, no caso do basquete, subir para a primeira partida da disputa. Então ah. ontem, por exemplo, tava provável Igual o cartola. é igualzinho o cartola, tava provável durante o dia inteiro. Bradley Beal e aí chegou poucos momentos antes do jogo, ele não jogou. E aí, quem tinha ele não conseguiu trocar, a troca automática fez a alteração. Agora, quem tinha ele e conseguiu trocar, deve ter conseguido fazer alguma, alguma um mexida, algum ajuste por causa do orçamento. Sim. Porque era um cara muito caro, é uma grande estrela. É outra dica importante pra galera que vai jogar o Cartola Express na NBA.
0: E, Gui, você, a gente falou do, do lado oposto né, na situação do custo-benefício. O Bradley Beal é o, lado, é o outro, é o, é o, é a outra ponta do processo. O Bradley Beal é aquele cara que vai ser caro, mas dividindo o quadro com o Devin Booker e Kevin Durant, ele não vai fazer o que ele fazia no Washington Wizards. Então, eu acho que o Bradley Beal é a outra ponta. É o cara que vai custar muito dinheiro e que talvez não te dê tanta coisa, porque ele está tá dividindo bola com o Kevin Durant, um dos melhores jogadores da história ofensivamente e o Devin Booker que é outro cobra da liga hoje em dia então o Bradley Bill, atenção, se tiver muito caro, tem que pensar duas vezes
2: e em cima do Phoenix Suns ainda falando é... eu coloco o Phoenix entre os favoritos eu não coloco como Pedro, como o grande favorito, mas porque eu acho assim, você bota três caras ofensivos no mesmo time, mas você tem uma bola só né sim então da mesma forma que o Bradley Bill não vai conseguir ter o mesmo volume que ele tinha é, eu acho que o Duran e o Booker também não, sabe? Eu acho que é um jogo assim, faz muito mais sentido, por exemplo, um Lila com o Antetokounmpo, um, sei lá, um Lebron com Anthony Davis, do que os três juntos. É lógico que é um poder ofensivo enorme, né? Mas não tem característica defensiva nenhuma, nenhum dos três tem. Então, assim, vão trocar sexta. Eu já vi esse filme antes com o Kevin Duran e não funcionou. Vamos ver se funciona esse ano. E no Seven Sixers, a gente
1: não sabe qual vai ser o futuro do James Harden, que é um cara que para Fantasy Game, quando quis, quando esteve no Prime, era muito importante, muito bom jogador, mas eu acho que vai cair, mesmo ele voltando a jogar, no que o Pedro destacou, né? de ser um cara que vai ser muito caro e não vai entregar tanto quanto o valor que você vai gastar nele dentro da disputa, mas o Embiid, pelo contrário, esse cara aí realmente vai ser muito forte no Fantasy Game, no CartolExpress, Express, por causa dos pontos, por causa dos rebotes, por causa do, dos duplos-duplos, por causa de bola de três. É um cara que vai fazer muito número.
2: O Embiid, ele tá nesse pacote, né, Pedro? De Antetocompo, de de, de os caras de, de Jokic, os caras que brigam por MVP, os caras que... Atual tem... MVP, né? É. Exato. Os caras que brigam por... É, tem sempre estatísticas muito altas. é Lógico que a gente está falando aqui do jogo, né? Do Fantasy Game aqui do CartolExpress. Express em termos de chegar ao título, ele sabe, todo mundo sabe, que ele tem que dividir um pouco mais a responsabilidade, ter alguém do lado que assuma, foi o que aconteceu com o Giannis no Milwaukee, quando o Drew Harden foi para lá, encaixou como uma luva o Milwaukee foi campeão, Sim. né, ao lado do Chris Middleton, então é, como não tem ninguém, a gente não sabe nem se o Harden vai ficar, tá muito estranho aquela situação ali, tá. ele vai continuar tendo os números dele, e é um cara muito, mas muito forte para esse jogo que a gente tá falando. Porra, Agora, Marcelinho, diga, diga. a
0: gente está de olho aí na situação do James Harden, principalmente se o James Harden sair, a, o, vale muito investir dinheiro no Tyrese Maxey, porque Sim. é um cara que ao lado do Embiid, sem o James Harden, vai ser um excelente custo-benefício. É um cara que não tem grife ainda, é um cara que vai ter um custo mais acessível, né, em termos de, de cartoletas, e é um cara que vai produzir muito, principalmente se o Harden estiver fora do Philadelphia. Então, Vale ficar de olho aí no Tyrese Maxey. Boa, boa.
1: Portland Trail e Sacramento Kings. E aí o Portland sem Damian Lillard, mas com Deandre Ayton. Que aí, de novo, para o Fantasy Game, pensando aí no, no ponto, no rebote, no duplo-duplo, pode ser um nome interessante. O Sacramento Kings tem um cara que é indispensável para mim se tiver disponível, que é o Sabonis O Marcelinho já trouxe os números dele aqui em, na última temporada. Mais da metade dos jogos da última temporada, Sacramento. o Sabones teve duplo-duplo, né? É, realmente, os pivôs fazem muita diferença nesse jogo, né, o Marcelinho. Mas é. tem mais alguém aí? Eu sei que tem, por favor. Cara, gente.
2: a gente pode falar... Vamos falar primeiro do Portland, né? Que é, talvez, menos conhecido, né? Você falou do Fox, claro, do Sacramento, um claro. jogador que é uma, uma das estrelas da Liga, hoje um dos caras mais difíceis de ser marcado, muito rápido, pontuador nato, dá assistência, tem a bola na mão, é o franchise player do Sacramento, mas no Portland você tem algumas situações interessantes, você tem o Scott Henderson chegando, que é um cara interessante para a Liga, é, é um time em formação, então eu acho que ele pode ter um protagonismo, com o Offering Simons, e o DeAndre Ayton, um cara dominante sendo do garrafão, ele não é um cara assim, é, como eu posso dizer, tão dominante em estatística, mas em duplo, duplo rebote. Entrega. Ali 12 pontos, 10 rebotes, ele faz. Sim. Então, provavelmente, ele não vai ser aquele cara mais caro, né? Às vezes a gente fala de uma sala aqui de 80 pontos. Eu vi uma hoje de 75 pontos. 6 jogadores. Você tá calculando. Você tem jogadores de 17. Você tem vários jogadores de 11. Excelente. O Eiton é capaz que ele fique nessa média. 9... 10 cartoletas, então é um cara interessante para pegar também. Porque é importante lembrar, o, o valor dos atletas
1: muda de acordo com cada disputa, com os jogos que tem em questão, com a oferta de jogadores que tem em questão, isso é muito importante, não é um valor fixo, não tem valorização nem desvalorização no cartola dia. da NBA, é daquele dia, daquela sala, daquela disputa.
2: Deu para comprar, valeu, é isso, é é. isso. exatamente <risos> dessa
1: maneira. <risos> O Pedro, San Antonio Spurs tem um cara agora, né? <risos>
2: um dono. Que vale por dois, é, né? Literalmente, é. né, Pedro?
0: <risos> é, tem um cara aí que vai ser uma coisa assustadora pensando em cinco anos. Mas vamos, vamos, vamos nos ater ao presente, né? O Victor Wembanyama. Eu acho que. É, não tenha dúvida nenhuma de que ele vai ter todo o volume possível nesse San Antônio Spurs, né? embora seja um sistema que preza muito pela coletividade. O San Antônio não é aquele time que o jogador tem a bola para si, faz tudo, joga no um contra um. É um sistema muito coletivo, né, o San Antonio. Mas mesmo assim, o Embanyama, pela credencial dele, né? pelo talento absurdo que ele tem, né? ele vai produzir muito. Ele é um cara que é, vai na minha opinião, é um candidato a primeiro time de defesa da Liga, vai ter muito impacto defensivo, vai dar muito toco, é né? um cara que vai ser muito útil em sistema de defesa, de ajuda, porque ele tem uma envergadura muito grande, né? então ele vai roubar muita bola, vai dar muito toco, né? vindo é, é, na ajuda, ele vai matar bola de três, ele vai pontuar, então é um cara que não tenha dúvida, não coloco ainda no patamar do Yannis, do donte porque tem um fator... Muito simples, o fator experiência. Por mais talento que ele tenha, vai ser a primeira temporada dele na NBA. Eu chutaria, por exemplo, que ele venha aí para 17, 18 pontos por partida, né? E mais, é, sei lá, 8, 9 rebotes, é, mas é um, um valor muito interessante para efeito de fantasy, né? Eu acho que vale muito o Embanyama e pensando em outros nomes, é um, é, é um time bem homogêneo, né? Tirando o embanyama. Eu acho que é um time mais homogêneo. Mas se eu tivesse que citar mais dois nomes que valem a pena, eu falaria no Keldon Johnson, que é o Ala, do San Antonio Spurs. É um cara que pega muito rebote para a posição dele. É um cara que pontua também. E o Devin Vassell, é um cara que também é um cara de característica defensiva, vai te dar alguns roubos de bola, vai dar a bola de três, pontuação. A, a incógnita realmente é o, o so Chan, né, que é um um cara que, ou Sohan, como falam os americanos, né, Jeremy Sohan, é um cara que vai, que tava jogando na posição 3, 4 na temporada passada e o Popovich está querendo colocar ali de armador, eu não sei <risos> o que que vai no que que isso vai dar, então se quiser apostar ali mais na garantia, eu acho que é, é, tem que ficar no Embanyama no Keldon Johnson e no Devin
1: Facel. E para gente poder fechar né, esse panorama, esse super panorama nessa edição extraordinária do Cartola Cash aqui falando sobre a NBA, que é a grande novidade aí no Cartola Express, a gente tem mais três times, Toronto Raptors, Washington Wizards e Utah Jazz. Um jogador de cada um desses times aí, Marcelinho Machado, para galera ficar de olho.
2: Cara, tem um no Washington que é a famosa roleta russa. Ele pode te dar 40 pontos, meter 8, 10 bolas de 3 pontos e pode fazer 5 pontos e não Ou fazer nada. Tijolar. E tijolar, é. que é o Jordan Poole. Ele pode te dar muita coisa. É um, um cara interessante. No Utah, o Marcanin pela bola de 3 Passarinho. e ser grande ali, toco, rebote. Fala, Pedro. Deixa eu só fazer um parêntese em relação ao, ao Jordan Poole.
0: O Jordan Poole é um cara que, no Washington Wizards, é um cara que eu não tenho dúvida de que vai ter ali uns 24 pontos por jogo, 22 pontos por jogo. O problema é no dia que você escalar o Jordan Poole, você não sabe se ele vai fazer 40 é. ou se ele vai fazer 12. Exatamente. Então, ele, vai tá, ele vai ter a média dele, mas você vai, vai ser a roleta russa na hora que você escolher para aquele dia. Entendeu? Vai depender ele é esse cara, dele. né,
2: Pedro? Não tem jeito. É ele é esse cara. <risos> e no Toronto, o Siakam, né? Ele é o líder ali, é o cara que da mesma forma... É domina muitas estatísticas do time. Você né? tem ali o Scott Barnes também, mas eu acho que ele é o cara que pô, pontua, que vai ter a bola na mão. Não é muito de assistência, mas também não é aquele cara fominha, que joga a bola para cima com dois em cima, ele passa a bola, muito rebote, toco, marca muito bem. Então, Mas não são times assim que vão chamar atenção, mas não é porque não são times que vão chamar atenção no campeonato que não pode ter jogadores que podem te dar muito ponto no Cartola. né? Então assim, Isso é interessante ficar de olho também. Às vezes... A gente fala muito os badalados, mas, pô, de repente um Jordan Poole numa sequência, né, Pedro? Cinco jogos aí fazendo 40, é. você tem que pegar ele. Até porque não tem responsabilidade, né? É um time que não tá jogando por nada nessa temporada. Então, isso pesa também.
1: E aí, Pedro, para a gente poder fechar, Toronto, Washington e Utah. Já falou bastante do Jordan Poole no
0: Wizards. Utah e Toronto. É, o Toronto não dá para... Não dá para fugir do Siaka, né? O grande nome, se a gente tiver que apontar só um no Toronto, acho que daria para apontar o Siaka. É... Se tivesse falado um segundo nome, aí eu colocaria o Scottie Barnes, que é um cara jovem que vai ter muito volume, mas eu acho que fica muito nesses dois nomes, e no Utah a gente tem que citar o Laura Markney, né? O atual vencedor de prêmio. É, do prêmio de melhor evolução da temporada então um cara que evoluiu muito na, na última temporada, teve um salto muito grande né? inclusive fazendo um pouco de tudo também, aumentando produção em assistência, em rebote principalmente em pontuação né? ele passou a jogar um pouco mais sem a bola, ou Marca né? conseguindo pontuar sem ele mesmo ter que criar o arremesso então ele evoluiu nesse aspecto do jogo ofensivo, então é o cara que vai comandar esse time do Utah o Utah também, que está num processo de reconstrução. É, a gente tem ali o Jordan Clarkson, mas é uma situação muito parecida com a do Jordan Poole. O Jordan Clarkson é um jogador muito pontuador, mas é inconsistente. Você não sabe quando ele vai entregar 11 ou quando ele vai entregar 30 pontos. Então, é, não dá para você fazer aquela aposta certa. A aposta certa do Utah é o Lowry Markkinen. Maravilha, maravilha.
1: Um super podcast, né, cara? Impressionante como a gente trouxe muita informação sobre a Liga, sobre a NBA, sobre essa temporada da NBA para os cartoleiros que vão, pela primeira vez, ter a oportunidade de jogar um fantasy game do Cartola com os craques da Liga. Eu já agradeço muito a você que ficou até aqui, ouviu de ponta <risos> a ponta esse podcast extraordinário, esse cartolacast extraordinário falando da NBA, agradeço ao Pedro, agradeço ao Marcelinho e pra gente poder fechar e se despedir o... Oh... aí, aplausos aplausos aí pro nosso isso, grande... Uh. olha lá
2: rapaz, tamo bem muito
1: bem servidos Prestígio. aqui é, e olha só hoje já tem disputa, nessa né? quarta-feira tem disputa dos jogos de quarta-feira quem não pode faltar no time dos cartoleiros hoje, Marcelinho Machado, muito obrigado pela sua participação, cara.
2: Valeu, Gui, foi um prazer estar aqui contigo, com Pedro, com todos que estão ouvindo a gente. A gente já falou muito, né, dos, dos protagonistas, então, é, hoje é dia de, se eu não me engano, dia de Dontit, dia de Teito, então, assim, é, são jogadores que não podem faltar, e hoje eu escalado. começaria por esses dois, Pedro vai com mais, mais nomes aí. Pedro, muito ah, obrigado, eu, eu, eu. viu?
0: pela participação. É, hoje é dia de Donovan Mitchell né, enfrentando o Brooklyn Nets, hoje é dia de Jimmy Butler enfrentando, olha aquele critério que eu falei, o Jimmy Butler vai enfrentar o Detroit Pistons, vai, vai enfrentar a molecada e a defesa do Detroit Pistons, olha aí a, a dica do Jimmy Butler, acho que pode, tem tudo para fazer um grande jogo, é, Zion Williamson vai pegar a defesa casca grossa do, do Memphis é, e por aí vai. Boa, boa galera, muito obrigado pela participação
1: de vocês aqui no Cartola Cash, obrigado para você amigo e amiga cartoleira que acompanhou essa edição extraordinária do Cartola Cash, falando sobre a grande novidade, a NBA no Cartola Express, vai lá, se inscreve, joga, brinca, tem disputa gratuita, se tiver alguma dúvida, vai no site no ge.globo do Cartola e do Cartola Express, é, para poder tirar as dúvidas de como funciona quais são os scouts, a pontuação os critérios, enfim, tudo tá detalhado lá no site e antes de mais nada, agradecer brilhantemente aí a edição do nosso grande Bruno Mesquita e a gerência do André Amaral, agradecer a participação do Marcelinho agradecer a participação do Pedro Maia e de todos vocês que ficaram aqui com a gente nessa edição do Cartola Cash, beleza? Um abraço, até a próxima e vai lá, cartolaexpress.globo.com Abraço!